0: Studio karavan vám přináší allforkem campujeme s klárou a vanesti.
1: Ahoj, tady je Honza a vítám vás u dalšího dílu Studia karavan. Dneska bez kláry, protože tu pohltili pracovní povinnosti, ale myslím si, že to, že to vyvážíme volbou zajímavého tématu. Dneska jsme si vybrali pro vás a pro nás taky téma výběr použitého karavanu si myslím, že je téma nejen na sociálních sítích velice často propírané, takže věřím, že dneska se dozvíme o typech, na co si dávat pozor, na co si pozor nedávat a s čím se dá třeba, s čím se dá třeba na trhu také se, setkat a na co si dát pozor. Na úvod, než představím našeho hosta, poděkuji ještě našim partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, společnost VanSafe a společnost Hycro. A pojďme už se vrhnout na samotné téma. Na úvod bych představil našeho hosta, kterým je Pavel Hrdlička, který se, řeknu, kontrolám nebo výběru použitých karavanů věnuje jako svému koníčku už nějaký rok. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. A možná než abych já představoval, jak jste se k tomuhlet tomu dostal a jak dlouho se vlastně karavaningu věnujete, tak poprosím rovnou vás, představte se našim posluchačům.
0: Já jsem Pavel Hrdlečka, věnuji se tomu zhruba takových 10, možná už dneska přes 10 let. Dostal jsem se k tomu tak, že kamarád si koupil poškozený karaván a měl s tím poměrně vážnou dopravní nehodu, takže jsem mu pomáhal nějakým způsobem to dopravit na spátek do Čech, převážel jsem jeho rodinu na spátek do Čech. No a když jsme se potom začali zajímat o to, jak se to vlastně stalo, a proč se to stalo? Tak jsme vlastně zjistili, že ten karavan byl bouračka, bylo to velmi špatně opravený. A díky tomu, mu to cestou při dosažení nějaké rychlosti, která nebyla moc velká, naštěstí začalo poměrně silně vandrovat. Převrátilo se to, převrátilo mu to auto a průšvih byl hotový.
1: No tak doufíme, že se nikomu nic nestalo.
0: A jo, nikomu se naštěstí nic tak. nestalo, nějaký drobný odřeniny, ale ono se to stalo v relativně velmi malý rychlosti. Hmm takže se to obešlo, obešlo bez nějakých závažnějších zranění. Tak
1: aspoň, že tak, když jde jenom, dokud jde jenom o materiál, tak zaplať pámbu za to. Uh, dobře, pojďme asi rovnou k tématu. Na co si tedy při koupi toho staršího karavanu máme dávat pozor a jak, jak se dá třeba poznat skutečný stav?
0: Uh, úplně nejzásadnější, na co si dát pozor, je vlastně stav té nástavby toho karavanu a případně ještě stav toho vlastního rámu. A jakým způsobem se to dá poznat a bez měřáků a bez zkušeností s tím, co ty měřáky vlastně ukazují, tak se to poznat nedá. A já se strašně často setkávám s tím, že lidi to kontrolují vizuálně, v případě do toho karavanu různě bouchají a mlátějí a myslejí si, že tím něco zjistí ale tím nezjistějí jakoby absolutně vůbec nic. Bouchání do karavanu je asi tak stejný, jako kdybych klepal na melounem, myslím se, že tím poznám, kolik je uvnitř melounů pecek. To znamená, bez směřáků nezjistím absolutně vůbec stav té nástavby. Ta nástavba je vlastně dřevěná bouda, složená z dřevěných latěk. A když to řeknu zjednodušeně, tak mezi tím je nastrkaný polystyren a potom je zvenka nějaký hliníkový plech, ten je buď rovný nebo kladívkovej, zevnitř je nějaký sololit a pokud se dovnitř do té stěny dostane voda, tak tam při dosažení určitého množství té vody začnou vznikat plísně. ty plísně jsou v podstatě dřevokazní huby, které rozkládají, rozežírají ty dřevěné laťky, které drží celý ten karavan pohromadě. No a tím, jak ty dřevěné laťky rozežírají, tak oni ztrácejí pevnost, a ta voda většinou padá směrem dolů, takže to začne hnít od podlahy, začne se to tam celý hejbat a v momentě, kdy se to začne hejbat, průžit a v těch místech, kde to má držet, tak vlastně ten pohyb se přenese někam do nějakého dalšího rohu, tím, jak se s tím jezdí a jakmile se ten pohyb přenese do nějakého dalšího rohu, tak se celý ten karavan zase rozleze v úplně jiné části. Mm-hmm. A, a ta voda, tím jak na ten karavon svítí slunce, tak se ohřívá, to znamená mění se v páru, rozlejzá se úplně všude a vlastně potom je celá ta stěna, do které zatejká mokrá. A než se to projeví tak, že je to vidět vizuálně, tak to trvá řádově několik let.
1: Jakmile je to vidět, tak už je super pozdě.
0: Ano, jakmile je to vidět, tak už je super pozdě. A Jakmile ta Voda je uvnitř té stěny, tak už s tím prakticky nic nejde, protože ta voda už se ven z té stěny nedokáže dostat. Protože ta voda stejká směrem dolů a když tam zatejká někde nějakou lištou, která je v půlce stěny nebo nahoře stěny, tak ta voda prostě zatejká dolů. A tam se vsákává do té dřevěné nástavby. Jakmile na to pořádně zasvítí sluníčko, tak ta voda difuzí se mění v nějakou částečně plynný částečně skupenství, dostává se úplně všude a než ta stěna začne vizuálně plesnivět a než ta stěna začne vizuálně mapovat, to znamená dělat ty mokré mapy, tak to opravdu trvá velmi, velmi dlouho. Nicméně to už je jako ta konečná fáze, to už prostě ten karavan hníje, je to evidentní a je to prakticky nevopravitelný.
1: Hmm. Je pravda, že párkrát jsem viděl nějaké příběhy, příběhy na Facebooku s fotografiemi, kde se lidi pouštěli do oprav takových karavanů a přijde mi, že z toho možná zbyl podvozek a, a pár metrů čtverečních stěn, ale jinak je to vždycky téměř kompletní přestavba.
0: Ano, přesně tak. Ono v podstatě, když by se to mělo opravit tak, aby to drželo, tak je to přesně, jak říkáte. Sundat to, vlastně musí se napřed vyndat veškerý vnitřní nábytek, protože ten vnitřní nábytek spevňuje tu konstrukci toho karavanu a pak se musíte dostat k té stěně a nestačí vyměnit to, co je už schnilý, ale musí se vyměnit hlavně to, kde to, co je schnilý má držet. To znamená hmm. vyměnit celou tu laťku, aby to řádně drželo pohromadě. To znamená, když máte za jeden bok tak ideální je rozebrat celý bok a celý ten bok opravit. A zase, když si to vezmete na hodnotu toho karavanu a když si to vezmete na to, jak obrovské množství času to stojí, tak se absolutně nevyplácí ty karavany opravovat.
1: Tak ona asi ta nabídka i těch ojetých karavanů je dostatečně veliká, že možná je lepší takový karavan nechat být a vybrat nějaký jiný?
0: Ano, přesně přesně tak. Je úplně zásadní a rada nikdy nekoupit karavan, do kterého teče, nebo nikdy nekoupit karavan, do kterého v minulosti teklo. Protože jakmile uvnitř té stěny ta voda jednou je, tak prostě ven se nedostane a hmm. jakmile ta vlhkost toho dřeva překročí nějakých 15%, tak tam ty plísně a houby začnou vznikat a začnou ten karavan postupně pomaloučku sežírat.
1: Hmm. Hmm. Je právě že občas mám taky pocit, že ty, ty a teďka čtenáři, posluchači, nevím, na tom Facebooku, co čtu občas ty, ty příběhy, tak mně přijde, že se zamilují do nějakého karavanu, který si chtějí koupit a teďka tam jsou už vidět třeba dole na podlaze velké mapy, A to by nemuselo být tak hrozné, ne? Tak vyměnit kus té podlehy nebude tolik práce, ale asi, asi, jak říkáte, je to to náročný příběh to potom uvést do nějakého použitelného stavu.
0: Ano, vlastně prakticky je to nemožné. Možná se to vyplatí u obytných aut nebo u něčeho, co má hodnotu, ne řádově několik málo set tisíc korun, ale kde ta hodnota toho auta atakuje milion nebo něco takového, tak tam asi dává nějaký smysl to opravovat. Ale opravovat karavan, který hníje, prostě finančně smysl nedává. Já jsem byl několikrát v Holandsku v servisech, kde to opravují, a když je to karavan, který je ještě v záruce, tak oni to opravujou tak, že prostě sundají celou tu jednu stěnu hmm. a z fabriky jim přijede jiná stěna a oni ji tam namontují. Ale to se bavíme o opravách, které jsou v řádech 100, jako v řádech 100 000 hmm. Kč. Hmm. Co jsem viděl několikrát v České republice, tak jsou takové pseudo opravy. Jo? A vyřízneme to schnilý a to schnilí nahradíme a nějakým dřevěným hranolkem a ten dřevěný hranolek tam nějak na nějaký kovový profily pořádně přišroubujeme. Jako teoreticky to držet bude, až na to, že já jsem jako stejně přesvědčený, že za ty jízdy a se to v tom místě toho spoje bude kroutit trochu víc a jak se to tam bude kroutit hmm. trochu víc, tak se vám to přenese do nějakého jako jiného rohu a ono se to za chvilku rozleze úplně jinde. To znamená, a podle mě takováhle oprava je fakt jako krátkodobá. Nehledě na to, že teda ta stěna by se musela vzít a pořádně vysušit, protože jakmile tam ta vlhkost celý té stěně je a ví, tam zavřete, tak za chvilku tam ty plísně a ty hnělobní procesy zase začnou a zase to ten karavan začne pomaloučku hmm. rozkládat a zase prostě během nějaký doby ztratí pevnost.
1: Hmm. Vy jste říkal, ještě ještě se vrátím k tomu, říkal jste za použití měřáků. Já vím, že se používá měřák vlhkosti a používá se ještě nějaký další.
0: Používají se měřáky vlhkosti, ať to říkám úplně správně, nejsou to měřáky vlhkosti, jsou to indikátory vlhkosti, protože měřák je opravdu profi zařízení, který tuším musí být dokonce i cejchovaný a a není to věc, která by se dala běžně koupit. Používají se takový tři základní měřáky vlhkosti. První měřák vlhkosti, indikátor vlhkosti je hrotový, který, když víte, jaký čísla má vlastně ukazovat, tak se s tím nějakým způsobem dá ten stav, toho karavanu opravdu velmi dobře zjistit. Nevýhoda je, že abyste tím ten stav toho karavanu zjistili, tak do toho karavanu musíte zapíchávat ty hroty. To znamená, po nějaké kontrole toho karavanu by tam zbylo 100-200 děr, což samozřejmě žádný prodávající nikomu nedovolí, protože ten karavan by byl fakt jako pak znehotnocenej. Takže a, existují indikátory vlhkosti, který indikují, bezinvazně vlhkost uvnitř stěny. To, co pídám, že lidi používají, a je to jako pustej nesmysl, je, že použijou stavební. To znamená, použijou měřák, který má na konci takovou obrovskou kouli, to se přiloží na stěnu a ono to měří vlhkost uvnitř stěny. A tyhle měřáky, měřejí hloubce zhruba 4 cm. protože je to fakt určený na to, aby se měřila vlhkost nějakých stavebních materiálů. A tím, jak tím měříte karaván, tak vlastně měříte i vodu, kterou máte třeba na střeše. Když Směřím karaván po dešti a měřím střechu tímhle měřákem, tak dostanu nějaké čísla když měřím karavan zasucha tímhle měřákem, dostanu totálně jiný čísla. Já tenhle měřák mám taky, ale používám to výhradně, když měřím alkovny, které za prvý jsou zkroucené, takže tam potřebujete měřák, který dokáže měřit i v něčem, co není rovný a za druhý v těch alkovnách většinou bývají tlustý koberce. Uhum. A díky tomu, že je tam ten tlustý koberec, tak nejde použít klasický měřák na měření vlhkosti v karavanech. A tímhle kulovým měřákem nějakým způsobem si dokážu představit, jak vlastně vypadá vlhkost v té alkovně a v něčem, co je pod nějakou tlustou vrstvou koberce, protože ten koberec to částo, částečně odstíní, ale Klasicky na měření karavanů, to znamená toho, co se děje uvnitř té stěny, je potřeba specializovaný měřák, vůbec se to nedá koupit v České republice. A, a ten měřák měří vlhkost hrubce zhruba 1,5 až 20 cm. A je taky neinvazní. Musí se přikládat celou plochou. To znamená, když ta stěna by byla nějakým způsobem zakulacená ve smyslu horizontálním, tak už to, pardon, ve smyslu, ve smyslu vertikálním, tak už to změřit nejde. Ale prostě klasické stěny karavanů, boky, podlahu i strop rovnej se s tím měří úplně nádherně. Je to neinvazivní a, a když má člověk ten měřák správně skalibrovaný, tak přesně ví, co se uvnitř té stěniny je, stěnin je. Když se koupíte měřák a vyrazíte někam na nějaký karavan a nevíte, co ty čísla znamenají, tak jako nezměříte jako absolutní, absolutní nic, protože ono vám to ukazuje jenom nějaký čísla a ty čísla jsou vlastně jenom nějaká vodivost toho materiálu, čím je dřevo suší, tím menší vodivost, čím je v něm víc vody, tím větší vodivost A já třeba, než jsem někomu si troufnul nabídnout, že mu pomůžu zkontrolovat stav toho karavanu, tak jsem si téměř půl roku s těma měřákama hrál. To znamená, měl jsem tři měřáky, měl jsem super kvalitní hrotovej pučenej, měl jsem k tomu tyhle bezkontaktní a zjišťoval jsem, jak vlastně taková smrková laťka, oznamuje vlhkost na tom mým konkrétním měřáku. Jo? Vzal jsem super suchou a laťku směřil jsem si, jakým způsobem, jaký čísla mi zobrazuje. A vzal jsem laťku, kterou jsem nechal tejde namočenou ve vodě, pak jsem ji měsíc nechal na sluníčku. A vzal jsem laťku, kterou jsem tam nechal dva měsíce a pak jsem ji půl roku nechal schnout. A tímhle způsobem jsem si zjišťoval, mm-hmm. co vlastně ty čísla, čísla znamenají, protože uh, jako všude se dočtete, že uh, ty uh, dřevokazný houby začínají při vlhkosti 15%, ale to byste fakt museli mít jako kalibrovaný měřák vlhkosti, ale já mám jenom indikátor vlhkosti, že jo? takže ten má nějaký programy M1 až M4, měkké dřevo, střední dřevo, uh, tvrdý dřevo a ten čtvrtý vlastně ani nevím, co je, takže jsem si musel podle toho, že jsem věděl, jak vypadá suchý dřevo a jak vypadá dřevo, který má tu zhruba 15% vlhkost, všechny ty měřáky skalibrovat a najít si program, který mi na těch měřácích, co já mám, ukazuje správný číslo podle toho kalibrovaného. A teprve... Potom se jako můžu bavit o tom, že když mi to řekne 10%, tak jestli je to suchý nebo jestli je to mokrý uvnitř té stěny. Jasný. Protože bez toho aniž bych věděl, tohle vlastně nevím nic. Jasně, jasně, rozumím. Čili, není to, čili očekávání, půjdu do, do
1: hobby marketu, koupím si indikátor vlhkosti hmm. a jdu si vybírat karavan, to asi tudy cesta nevede. Jo, jo,
0: jo přesně tak. Tudy vede cesta, koupím, buď, buď to nekoupím, protože mi to furt bude říkat obrovský čísla. A nebo koupím cokoliv. cokoliv. Protože třeba, a, když je uvnitř té nějaký kov, tak ten kov se samozřejmě na tom bezkontaktním měřáků tváří jako vlhkost. Jo. A když jste zase nikdy neviděli rozebranou stěnu a nevíte, jak je uchycený v okno do té stěny, kde jsou jaký šrouby, kde jsou jaký kovový spunky, hlavně jak je uchycený stropní v okno, tak tam můžete měřit, ono vám to všude hlásí 100% vlhkost, vy říkáte tyho, v tomhle bazaru je každý karavan zatačený ale ve skutečnosti měříte to, že uvnitř té stěny je kovový profil. Mm-hmm. Takže je hrozně důležitý i vědět, jak vlastně na tom měřáku, když měříte kovový profil, ty čísla, jakým tempem mizejí a měnějí se, a když měříte mokrou mapu, jakým způsobem při tom pohybu toho měřáku se ty čísla na tom měřáku mm-hmm. měnějí. To je jakoby taky docela důležitý mm-hmm. a zase, Aby to bylo reálný a tím něco poznat, tak prostě musíte vidět suchý karavan, mokrý karavan a těma měřákama si hrát. To znamená, bez toho, aniž bych měl napřed k dispozici mokrý karavan, kde jsem se s tím pro sebe hrál, tak bych jako si netrouf říct, že ten karavan je suchý nebo mokrý. Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
1: Jsme si říkali, řekli teda, na co si dát pozor a jak poznat ten skutečný stav. Jak je to, co třeba, lidi, co třeba lidi kontrolují, když jdou jako sami se podívat na ten karavan a co je podle vaší zkušenosti, řekněme nesmysle, a je úplně zbytečné kontrolovat?
0: A, taková moje zkušenost je, když takhle a, s někým jdu, že má vlastně tendenci kontrolovat jenom nesmysly. <laughs> co mě vždycky fascinuje, když ty lidi se kleknou, jdou k těm kolům a snaží se různě hejbat těma kolama, zjišťovat vůli v těch kolech a tím si jde vytvářet nějakou představu o té nápravě. Já si vůbec nedokážu představit, když ten karavan váží třeba tunů, jak tím, že tam budu hejbat kolem, bych vlastně něco zjistil. Nebo pod to tak jako vlezou tak jako napůl a kontrolují jako ten rám, nevím, jestli kontroluje, jestli je vorzlej nebo co s ním vlastně je, ale nikdy nevlezou do těch míst, které jsou potřeba zkontrolovat. Takže když bych to vzal jako úplně od podlahy a šel nahoru, tak k tomu rámu je přidělaná náprava. Ta náprava k tomu rámu není přidělaná jakoby nějakým způsobem pevným, že by byla v jednom konkrétním přesně daném místě, ale je tam na třech šroubech a jednom takovém šroubu, kterým se jakoby ta náprava nastavuje a na obou stranách toho karavanu ta náprava musí být stejně vysoko. A bývá tak zhruba centimetr a půl až dva centimetry vlastně jakoby pod tím rámem, že tam je mezera, kde se právě jakoby nastavuje ta rovnost té nápravy. A aby člověk viděl tohle, protože tohle místo je zrovna docela důležitý vidět, abyste věděli, jestli náhodou ten karavan nikdy nedostal ránu do tý nápravy a díky tomu to na hlí, tak pod to musíte vlast tak, že si vlastně musíte strčit hlavu na zem úplně jako mezi nápravu a kolo, abyste to místo viděl a zase tam ty lidi jako nikdy navlezou, protože tam není běžně vidět, že oni koukají na to, co je běžně vidět. A co pak považují za chyby, tak považují za chyby, když jsou někde světlý fleky a někde tmaví fleky. Ale to, že máte někde zastříklou a nějakým dekasilem nějakou oraženinu podlahy, je vlastně totálně v pořádku. Jediný, co to o tom karavanu říká, že staral. to někdo udržoval. Jo? Protože prostě když jedete, tak to někde občas nějaký kamejček, nějaký bordel sebere, ta podlaha je jenom dřevo, takže vám to kousek vyštípne. A když to někdo potom na podzim prohlídne, vyčistí, zastříkne, tak je tam jinak černý flek, ale je to vlastně ukázka toho, že někdo se o to staral a není to ukázka toho, že by s tím karavanem něco bylo. Zrovna tak mi teď napadá, okolo boků a střechy karavanů je nadspanej tmel a principem toho tmelu je, aby nedovolil vniku vody při různých teplotách a při různý teplný roztažitosti těch jednotlivých částí. To znamená, ten tmel, když leze ven, tak je to jen dobře. Naopak, když tam ten tmel není vidět, tak je to prapodivný, proč tam není vidět, protože od výrobce by tam měl být. A, a takhle, co jsem jako zaznamenal, tak lidi právě jako koukají na ten tmel a říkají, ty bláho, tady z toho hlaze něco černýho, hnusného s tím asi něco bude. Mm-mm, je to úplně přesně naopak. No a potom, co lidi dělají dál, tak kontrolují jako drobný nesmysly. Kontrolují, jestli jde vodovodní čerpadlo. Vodovodní čerpadlo je spotřební věc, stojí to 250-350 korun. Já sebou, když jedu na dovolenou, neustále vozím jedno náhradní, protože to prostě odchází. Manželka nechá puštěnou, puštěnou baterii, když dojde voda v nádrži, to čerpadlo se za chvíli zadře a jako vůbec nemá smysl tohle kontrolovat. Po tom, co lidi kontrolují, a zase to nemá smysl, tak chtějí vidět, jestli hoří sporák. Tak když nebude hořet sporák, tak někde bude ucpaná nějaká tryska, doma si to vyčistí, naprosto nic důležitýho. Zrovna tak kontrolují, já nevím, plynový topení, hlavně, aby šlo plynový topení. Když nejde plynový topení, má to dva důvody. Buď to bude někde v nějakém kumínku pavučina nebo něco takového, vyčistí se to a hotovo. Při nejhorším. A bude rozbitej ten termostát. To už je díl, který se musí měnit, stojí to okolo 4 000, 5 000 Kč. a je to vlastně taková jako největší investice na tom topení, protože nic jiného jsem se nikdy nesetkal, aby s tím bylo. Případně, když někdo používá nějaký hrozně nekvalitní plyn, tak se prostě ta tryska zacpe nějakým kousíčkem bordelů, ale zas to rozeberu, vyčistím, a není to nic, kde by ta oprava stála nějaký jako výrazný peníze korun. Zrovna tak ani lednička, když nefunguje, tak to nestojí žádný extrémní peníze korun. A když je ta lednička absorpční a něco se s ní stane, tak je to vlastně neopravitelný, musí se měnit celý ten vnitřní systém ale Karel Prokop ho má pro většinu ledniček, nebo aspoň mýval, nevím, jestli to má dodnes. pro většinu ledniček ještě k dispozici. Takže za nějakou částku řádově 10-15 tisíc korun, možná vám tu ledničku opraví vymění, ale pořád se bavíme v tisících, v jednotkách tisíc korun. Jasně, ve srovnání s cenou toho karavanu je to furt A níž. ve srovnání s tím, co lidi nekontrolujou, a, a i když už je to vidět vizuálně, tak to prostě ignorují, je to úplně nic. A to je právě, když se do té stěny dostane ta voda. A jakmile se do té stěny dostane ta voda, tak ten karavan prostě hníje a za pár let z toho bude obrovská plesnivá bouda, která nebude držet pohromadě a ten karavan bude bezcenej a... Přesně jak jste říkal, lidem se ten karavan líbí rozložením, už jsou tam všude vidět ty mokré mapy, na tapetách už jsou vidět takové ty perličky, to znamená, pod těma tapetama je tak strašná vlhkost, že ta vlhkost se z těch stěn tlačí ven a odloupává tu tapetu a už vlastně jediný, co maskuje to, že je to celý protečený, a je ta tapeta a lidi přesto řeknou, no ale teď je to jenom tady takových pár kapiček, to bude ještě dobrý. My to potom nechají přes zimu a na jaře do toho vlezou a zjistí, že uvnitř je to obrovsky plesněvý. Hmm. Tuhle dobu mi volá já nevím, denně člověk dva a chtějí poradit. Já jsem si koupil karavan a on byl hrozně krásný A na podzim s těmi jezdili a všechno bylo v pořádku. A teďka jsme k tomu na jeře přišli, sundali jsme plachtu. A ono je to vevnitř hrozně plesnivý. My jsme to brali savem, ale ta plíseň se nám pořád objevuje. Tak jsme si našli ty vaše stránky, a vy tam píšete, že když je ta vlhkost v té stěně, že s tím nic nejde, ale my bychom to chtěli opravit. Jim říkám... Hle, ale jako teď to opravit nejde. Neměli jste to kupovat, měli jste si to zkontrolovat hmm. předtím, než jste to koupili, protože já vám fakt teď neporadím, jak to, jak to opravit, protože můj subjektivní soukromý názor je, že to nelze opravit. Já jsem viděl několik oprav jakoby domácích, kde ty lidi s tím strávali stovky hodin a opravdu tu stěnu odstrojili, vyměnili všechno, co bylo na cuce a nyní nastrojili to na zpátek. Jenže uh, můj názor je, že když, i když tohle v těch domácích podmínkách uděláte, tak prostě po pár letech, po pěti letech to máte naspátek, protože se to prostě rozlaze jinde. Hmm. A ta voda se do té stěny uh, dostane jinudy, případně se dostane do druhé stěny, protože z mýho pohledu to prostě opravitelný není. Takže co lidi dělají blbě? Vůbec to nekontrolujou, uh, případně to kontrolují jen vizuálně. Ale to, že nejsou vidět mapy, neznamená, že, že to ta voda v té stěně není. Protože za podle toho, jak mi volají lidi, jak dlouho ten karavan má, a kdy byl ještě v pořádku, tak si troufám říct, že to trvá třeba takový tři roky podle toho, co mi ty lidi, kteří volají, že mají najednou plesně karavan, říkali, jakoby kdy to koupili. A jak dlouho to měli a za jak dlouho se jim to projevilo. Takže když tam začne tect a teče tam málo, tak to trvá fakt velmi, velmi dlouho. Samozřejmě když tam teče hodně, tak to prostě jakoby, když tam v létě nateče, tak příští rok v létě už to začne plesnivět. Ale u těch, kde teče fakt jako málo, tak z toho, co já vím, to trvá až jakoby v řádu let, mm-hmm. než je to vidět vizuálně. Plně nejzásadnější mm-hmm. chyba kterou ty kupující dělají, nechávají si radit na sociálních sítích. Jako nikdo na světě si nedokáže představit, nikdo na světě je blí přirovnání, ale prostě to, co radí lidi na sociálních sítích, zejména ve facebookových diskuzích, je jako naprosto neuvěřitelný. A já se tomu jako hrozně vyhejbám, abych cokoliv, kamkoliv dával, komentoval, radil, Protože když k v příspěvku napíšete pravdu, tak je z vás největší dement na světě a dostanete tam neskutečnou, neskutečnou čočku.
1: Zeptám se, narazil jste na třeba bouraný, opravovaný karavany, kradený s, fal, s falešnými doklady a podobně?
0: Jo, jo, na to narážím naprosto pravidelně. Uh, Bůraný karavany. Uh, zrovna teďka řeším s jedním pánem ze severu Čech Karaván. Uh, karavan. Uh, řeší to soudně, protože to nechce vzdát. Uh, nicméně, uh, co jsem uh, tak jako zatím z toho procesu soudního vyzistil, tak když uh, se to koupí mezi fyzickými osobama, tak ten, kdo to koupil, nemá moc šanci domoc se odstoupení od té kupní smlouvy, a protože k tomu existuje kopa judikátů, který říkají, že vy v momentě, kdy něco kupujete, musíte vynaložit veškerou snohu proto abyste zjistil reálný stav té věci a když to vlastně zjistíte později, což se stalo tomuhle pánovi, tak... Uh, uh, ten nevynaložil v momentě, kdy jste to kupoval veškerou snahu. A je tam asi poměrně velký rozdíl mezi tím, jestli to kupujete od fyzické osoby, mm-hmm. anebo jestli to kupujete od právnické osoby, to znamená od prodejce, ale od té fyzický, jako úplně šanci není. I když tady u toho pána to bylo úplně zjevný. A ten pán vlastně udělal jako všechny chyby mm-hmm. při té koupi, co udělat moh. Ten kupující, ten prodávající na něj se hrál takovou tu jako úplně klasickou, klasickou a, a prodejní akci. To znamená, hledajte se, karavan krásný, krásnej, ale musíte přijet rychle, protože mám tři kupující. Hmm. A potom ještě, co mi ten pán říkal, tak vlastně v, při té samotné koupě, když si ho prohlížel, a, tak několikrát zvedl telefon a říká, hledajte se, a teď tady mám pána na prohlídku, zavolám vám a za hodinu, jestli si to pán vezme nebo nevezme. No, takže ten kupující se dostal do nějakého jako stavu mírnýho stresu. A karavan byl zvenku hezkej, a On fakt jako zvenku hezký byl. Takže ho koupil, s tím na dovolenou a, a zjistil, že karavan jede na křivo a tím je kontaktoval. Ten spor běží už tuším třetí rok nebo něco takového. Hmm. Běží to velmi dlouho a ten kupující mi teďka posílal fotku z jako k šanunu, v kterým to má. Takže aktuálně je tuším na 160 stranách různých dokumentů a, a jako výsledek v nedohlednu. Hmm. Takže, prostě... Takže zase platí,
1: je potřeba věnovat tomu výběru platřičnou pozornost.
0: Přesně tak. Zase zas platí prostě to zkontrolovat. Jo? Nekontrolovat to, co je vidět na první dobrou, ale kontrolovat... Právě to, co vidět, není na první dobrou. Ještě se zeptám,
1: bavili jsme se před chvíličkou o bouranejch, opravených hmm. karavanech. My, když jsme se tady krátce povídali před, před natáčením, tak jsme se bavili i o padělaných dokladech. Jak hmm. poznat, vlastně, jestli ty doklady k tomu sedí nebo ne?
0: A poznat to nikdy úplně nejde. Jo? Ale a já jsem se hodněkrát setkal s tím, že na první pohled bylo vidět, že ty papíry, které k tomu karavanu byly, rozhodně nebyly pro ten karavan, který ten prodávající prodával. Buď to jsou papíry daleko mladší nebo daleko starší. Když jsou daleko mladší, tak prostě z mýho pohledu si myslím, že se někdo snažil ten karavan omladit. A jak se to pozná? Musíte vědět, jakým způsobem vypadá ta konkrétní modelová řada toho karavanu v tom roce, který je uvedený v těch papírech. Když to řeknu na tom příkladu, o kterém jsme se bavili, tak my jsme se společně teďka dívali na nějaký karavan Knaus, který byl v inzerci, a u toho karavanu Knaus bylo napsáno, že je z roku 2001 a já jsem si téměř jistý, že z roku 2001 nebyl, protože na tom karavanu byly osazeny profily dvířek od toalety, od servisních dvířek, které se prostě v roce 2001 nepoužívaly. Používaly se úplně jinak vizuálně vypadající dvířka, ty toalety vypadaly úplně jinak. A tenhle karavan byl někdy ze začátku 90. let. No a bych to mohl tvrdit určitě, tak bych musel vzít katalogy karavanů a musel bych si přesně najít, jak vypadal ten karavan v tom roce 2001 a ještě bych si dal tu práci, že bych si našel, z kterého roku von tenhle karavan vlastně je. Protože tyhle dvířka v kombinaci s těma světlama, co tam byly, tak se prostě používaly v nějakém období. A zase... Ti výrobci těch karavanů ty jednotlivé řady nedrželi úplně dlouho, takže dejme tomu, že tohle bylo 510 DD. A 510 DD s těmahle dívřkami a s těma světlema bych našel v karavanu v katalogu 93-94 a rozhodně bych ho nenašel v katalogu 2001. Takže v ten moment bych mohl říct, že tam něco nesedí. Mhm, Ale abych tomu říct jako na jistotu, tak bych musel udělat tohle. Ale a, několikrát jsem se s tím setkal. A, většinou jsem se s tím setkal až ex post, to znamená kontaktoval mi ten, kdo to koupil, s tím, že se mu to nějak nezdá. A že vlastně jako kamarád má karavan ze stejního roku, akorát, je to topení truma je kulatý a on tam má nějaký hranatý, a on tam má hnědej dřez a, už, a kamarád už tam má nerezový dřez a že se mu to tak jako celý nepozdává. A tak přesně takhle jsme to dohledali, zjistili jsme, odkud ten karavan jako z jakého roku vlastně je, a ze kde jsou ty papíry, nicméně tohle nejsou věci, které já bych mohl publikovat, protože ty, kdo si to koupili, tak jako ví, že mají věc, která je a, úplně jiná. No, nicméně ji mají, neví moc co s tím, takže s tím jezdí, jsou naštvaný na celý svět, ale nedovolí mi to publikovat. Takže na stránkách mám, tuším, jenom dva takové příklady a ten jeden, ten je jako úplně zjevný, protože tam nesedí vlastně nic. Mám tam karavan, a, který byl z roku tuším 94, protože v ta kombinace toho vnitřního uspořádání světel, dvířek, čelounění vnitřního, tak prostě se dělala v jednom roce, no ale papíry jsou z roku 1985, takže tam je jako docela dobře možný se domnívat, a ještě navíc to, ty papíry byly holandského, takže tam je jako docela dobře možný se domnívat, že prostě někdo ten karaván ukrát dojel do Holandska, koupil tam vrak, let starší, z něj si nechal ty papíry a vlastně štítek karavanů jsou dva najítky. Pře, přenějtovat dva nejtky je to úplně nejmenší a já mám u tohohle karavanu i krásně nafocený vinkot a to prostě jako na první dobrou vidíte, jak je to přeražený. Jo. Hmm. Takže tam je to jako úplně patrný, úplně zjevný a tam asi jako není moc moc o čem pochybovat. Nicméně, takových karavanů je fakt fura a jenom to nemůžu publikovat, protože nedostanu svolení o těch kupujících to publikovat, ale narazil jsem na to moc krát. Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Napadá mě, je nějaký rozdíl jakoby v kvalitě karavanu, když si vezmu nějaký ty dražší typu ryba, haimer, a vedle toho postavím nějaký, nějaký jako levnější, levnějšího jo, výrobce, jo, jo, jsou je, rozdíly v té jo, kvalitě? Je, je
0: skutečný rozdíl, mimochodem ryba, Heimer je jedno a to samý haimer je výrobce, ryba je typ řady, to znamená je to jeden karavan ve skutečnosti. A uh, amatér, amatér na, na, poli, na poli obytných přívěsů se projevil? Uh, nicméně rozdíly v kvalitě jsou tam naprosto propastný. Uh, úplně, uh, jestli můžu jmenovat, tak úplně nejhorší, co je, uh, kde dám, aniž bych to viděl, ruku do vohně za to, že s tím něco bude je hobby. Uh-huh. A uh, platí to od nějakého roku a od toho roku nahoru tak jsem vlastně neviděl hubíka, s kterým by něco nebylo. Když byste viděli ten karavan hobby, který má už ten rovnej čumák, v kterém má takovýto obdélníkový dlouhý okno, tak kdybyste viděli, jakým způsobem je ten, ten rovnej plech, Tý přední části přidělaný, tak byste viděli, že do té stěny prostě a priori musí téct. Tam je vlastně profil, který má tvar písmena Z, který to drží. A ten profil je tam zatmelený. No, a jak se s tím jede, jak to třese, a jak se to různě teplně roztahuje, tak ten tmel se po nějaký době vytm, uh, vytřese ven dost, nebo vytřese. Vymačká se ven, a začne téct, ale teče přímo do té stěny, protože třeba. Podobný problém u karavanu Atrie vůbec neznamená problém, nebo u karavanu Knaus vůbec neznamená problém, protože když odevřete tu čubu, tak vidíte, že ta vlastní stěna je vlastně až za tou čubou. To znamená, když tam teče někde pod tím předním oknem a tak, tak to teče stejně jenom do toho nákladového prostoru, nedostává se to do té stěny a je to vlastně úplně jedno. Ale zrovna tady u toho karavanu Hoby Prostě pod tím oknem, v tom uchycení toho předního panelu té stěny, tak prostě vždycky teče do té stěny. A a potom přišla na řadu, nebo potom přišla taková ta řada, co měla takový ty krásný kulatý profily na střeše, což vizuálně vypadá super až na to, že kdybyste viděli, jakým způsobem jsou prasácky ty karavany, ty profily zadělaný do toho karavanu, tak zase není možný, aby tam někde neteklo. Jo? A potom přišla na řadu taková ta generace, která už vypadá jako taková ta kosmická loď, takový ten s tím brutálně velkým polokulatým předním oknem. Jako designově je to fakt nádhera, designově je to super, ale zrovna teďka jsem byl někde v nějakém servisu, kde ho měli rozebrané. Jsou takový alkový profily, na kterých to drží. Ty jsou naflákaný a humpolácky a do vlastně té výstuhy té stěny. Takže zas jako po pár letech tam prostě jako a priori musí tect, protože je to dělané jako absolutně totálně na design. Ten design je boží, ale neumím si představit, jak byste se o ten karavan museli starat, aby vydržel 15 let. let. Protože přetěsnit, to prostě nejde, protože se nikam nedostanete. Přetěsnit tyhle karavany huby je v podstatě znamená rozebrat a složit. Takže tohle je jako takový jako adept na to, aby s tím něco bylo. A ono se to hodně pozná i podle toho, čeho je hodně v českých bazarech, protože do českých bazarů se většina karavanů dováží ze zahraničí. A když byste byli v zahraničí v nějakém kempu, v Holandsku, v Dánsku, v Německu, v Rakousku a dělali si čárky, jaký výrobci karavanů tam jsou, tak byste zjistili, že ten hobby je tam jako poměrně vzácnost, ale bazary jsou ho v Čechách totálně plný. Takže takový jako první markant je, že v kempu toho moc není, za to bazary jsou toho plný. Pak máte takový ty karavany, které jsou jako dílensky zpracovaný jako prasácky, což mý zkušenosti, a a je to třeba vidět i na výstavbách, na výstavách je Detlev a Bunstern, to, že několikrát se mi stalo, že buď to v showroomu nebo na nějaké výstavě karavanů, vemete za kličku, ona vám zůstane držet v ruce. Byl jsem ve novým boomsteru a v té části zaoblený vepředu, tak byl šroub. Který šel úplně na prasáka šikmo dovnitřřř stěny. Mm-hmm. Prostě to tam někdo, někdo to. kdo to šrouboval, tak to tam hodil na šikmo a kontrola kvality žádná. A zase, když někde čekám v zahraničí v nějakém showroomu, a než se připraví papíry a obcházím si tam takhle ty karavany, tak. Když berete za ty materiály a berete za ty dvířka a procházíte si to tak prostě v těchto dvou značkách, jako těch šroubů pod tou postelí, který někde měli být a evidentně nikde nejsou, bývá jako zdaleka nejvíc. Hmm. Tak to je jenom taková jako zkušenost. A ještě teda Detlefs, takovej ten... s tím krásně kulatým předkem tak ty mývají strašný problém v tom, že ten předek rozpraská a zas tam teče do té stěny, protože ono to rozpraská vlastně nad tou příčkou toho předního okna a teče to přímo hmm. na to. A zas, aby to nerozpraskalo, tak ten karavan musí mít strašně málo za sebou. A když ho začnete používat intenzivně, tak to za chvilku praskne, a opravit to nejde, protože jak to je prasklý, tak i když to opravíte, tak to praskne na druhé straně, praskne ta oprava, praskne to vejč. Takže to jsou takové, jako, jako z mého pohledu, nejčastěji z problematický karavany.
1: A z druhé z strany spektra máte, máte nějakou značku, kde si říkáte, tam ani se nepojedu dívat, protože to nejspíš bude dobrý? <laughs> a ne,
0: takovou, taková značka není, protože bez kontroly. Jasný, to, jasný. to prostě nejde, ale tak...
1: Ale jako já jim také tabert nebo nějaký kabé nebo takový já jsem extra... Já
0: tabert nikdy v životě neviděl. Aha, aha. A ten... Interiér těch tabertů mi přijde, že je natolik jako dělaný prosvětský, že jako nikdy to nikdo nechtěl. Jo? Hmm. A, a ta moje zkušenost je a, starší karavany značky Tech, ty bejvají fakt super. To, když vidíte, je to jako poctivě dělaný. To je fakt nádhera. Adrie bejvají super. To je třeba hrozně krásně vidět. A, když si vlezete do a ty čuby a podíváte se na to, jak má Adrie udělanou tu část pod oknem a vled, vlezete si třeba do toho Detlefsu a do toho Kemper 08 a těchhle a podíváte se, jak mají dělenou tu část pod tím oknem, tak jako na první pohled vidíte ten rozdíl. Adrie má jeden krásný velký pevný kus dřeva. Detlefs to má vlastně na šikmo spojený dvě rovný prkna se širobovaný dohromady. No, takže tam to asi brutálně zaprůží, že jo? A co bývá ještě dobrý? Ještě bývají dobrý knouzy, teda výma těch let, kdy ten knous zkrachoval. Protože to mám pocit a je to zase jenom subjektivní pocit, že to patlali prostě ze všeho, co v té fabrice měli. Jo. A tuším, zkrachoval nějak 0,7, 0,8 a poté, co byla ta výrobna obnovená, tak si zase myslím, že, nebo tak ta moje zkušenost je, že už s nima nic nebývá, ale tyhle roky bývají takový jako trochu problematičtější. Mm-hmm. Takový ten levný knaus, co se vyrábí v Maďarsku, Weinsberger, doufám, že to vyslovou dobře, to bývá taky pěkný. A to, co se tam vyrábělo původně, ty Eiflandy, to bývá nádherný. Karavan z roku 1993, a fakt to vypadá, jak když to vyjalo z fabriky. To je jako neskutečný, v jakém stavu to dokáže být zachovalý. Jak jste mluvil o té rybě, a já jich viděl strašně málo, ale byl jsem na prohlídce ryby z roku. 2016, 17 to bylo, byla tuším za 490 tisíc a měla brutálně protečený a schnilej předek. A nicméně nemyslím si, že u této ryby konkrétní by to bylo tím, že by jako obecně měli problém s kvalitou, ale ten karavan musel zažívat strašné věci, fakt strašný, protože tam třeba takový ty spojíky plastový toho nábytku, co vlastně udávají směr toho šroubu, co to drží dohromady, tak byly úplně všechny vyrvané. Já jsem tu karavanu nenašel jednu jedinou tu spojku, která by byla na svém místě. Byl to karavan z půjčovny a co jsem jako pochopil, tak to snad používali jako karavan, který půjčovali na natáčení filmů. Takže tam to asi dostalo jako brutální záhůl. Nicméně Karavan stál půl milionu, já se na něj byl podívat, zjistil jsem, že oprava jako z mýho pohledu prakticky nemožná. To bylo sundat předek, sundat bok, nějak tam dostat nový, no a stejně jako za nějaký dva týdny zmizel, takže někdo si to koupil a vzhledem k tomu, že už tam byla vidět plíseň začínajícího, tak si myslím, že teďka, jak se zahrálo, tak už to tam někomu krásně plesniví.
1: Někdo má svoji zahrádku.
0: Přesně tak, někdo má svoji zahrádku v karavanu. No a jinak takový ty levný holandský značky Bejraland Delta, v Čechách je to strašně neobvyklý, nicméně já s tím špatnou zkušenost nemám. A kipy v Čechách neskutečně neobvyklý, a zas těch pár málo, co jsem viděl, tak byly všechny jako v super stavu. No a takový ty Karavelár a Šterkemán, tak ty bejivají v perfektním stavu, oni se vyznačují tím, že jsou extrémně lehký. Mm-hmm. Vzhledem k velikosti, k tomu, že to jsou třeba palandějáky, tak to mýváš šířku jenom 210 centiáků, což je na jízdu neskutečně super. S tím se fakt jde tisíckrát líp, než když to má, nebo tisíckrát líp přeháním, ale prostě jde se tím výrazně líp. Výrazně snáš, když, když to má šířku 230
1: Pojďme už asi k závěru. Uh, vím, že vy jste schopen nebo i tak jsme se vlastně nějakým způsobem poznali, že jste schopen lidem s výběrem staršího karavanu nebo obytného vozu pomoct uh, co je vlastně součástí té vaší pomoci?
0: Uh, co je součástí? Záleží na tom, jestli je to v České republice nebo jestli je to v zahraničí. Daleko radši jezdím do České republiky protože tím sbírám nádherný obrazový materiál na své stránky a uh, součástí je to že zaprvé jsem těm lidem z nějaký vlastní zkušenosti, protože v těch karavanech spal jsem fakt jako ve velkým, velkým množství karavanů, s velkým množství karavanů jsem byl na dovče, takže jsem schopen jim říct, když mají nějaké požadavky, jaký to vnitřní uspořádání se jim vlastně hodí, jo? protože to, že na obrázku máte napsáno a nakresleno, že jsou tam čtyři postele, neznamená, že na tom skládacím sezení se vám ty děti fakt vyspí. Jo? Protože když to máte složený s osmikou z kumadrací hmm. a dáte na to dvě děti a ono to má v nohách 100 metrů a v ramenou, pardon, 100 centimetrů a v ramenou 125 cm a máte 15-letýho kluka, tak ten se tam nevyspí ani sám, jo? protože ty polštářky hmm. prostě z toho spadnou a on se sesune i s polštářkama na zem a Nakreslený. Je to jako pro čtyři lidi, ale jako prakticky se tam nevyspí tři. Takže jako z této zkušenosti tak nějak jsem schopen poradit, jako, co je vlastně optimální a co není optimální. Protože a, mám takovou zkušenost, že ti lidi, kteří se kupují svůj první karavan, kterých se teda na mě obrací fakt minimálně, jo? tak a, mají tendenci kupovat obrovský karavan potřebují velkou kuchyň, potřebují sezení, hlavně potřebují plnohodnotnou sprchu, jo? což jako v karavanu plnohodnotnou sprchu nedává moc úplně dvakrát smysl. A, a mají takovéhle požadavky, koupí nějakou 550, něco takového, rok s tím jezdějí a zjistějí, že jim to vlastně absolutně nevyhovuje a zjistějí, že jim to vlastně začalo plesnivět, takže se toho velmi rychle zbavujou. A potom se na mě tyhle lidi obrací, protože už si o tom začnou hledat nějaký informace, najdou mi. A obrací se ve smyslu toho, jsme čtyřčlená rodina, chceme něco malýho, protože jsme stejně zjistili, že v tom jenom spíme a jíme, chceme se tam pohodlně vyspát. Kuchyňka nám stačí malinká, protože jako rychlou snídani a rychlou večeři se tam uděláme a přes den jsme prostě venku a nepoužíváme to. Takže jsem jim za prvý trochu schopnej pomoct už dopředu s tím výběrem. No a pak z fotek jsem schopen zjistit takový jako základní nástřel stavu. Někdy už z fotek vidíte, že to bylo bouraný. Jo? Máte na jedné straně dvě okna hnědý, na druhé straně tři okna černý. Tak jako takhle to z fabriky fakt nevypadalo. Máte na jedné straně polep z nějakého roku a na druhý straně karavanu. Máte úplně jiný polep s úplně jiný modelový řady. Tak jako takhle to z fabriky nevypadalo. Někdy na těch fotkách jsou krásně vidět už i to, jak jsou tam mokrý mapy nebo hmm. někde leze píseň. Takže když jsou dobrý fotky, tak jsem schopen už z těch fotek říct, hele, má smysl je tam se tam jít podívat nebo nemá smysl jít je podívat. No a potom na místě, když se tam má smysl jít je podívat, tak jsem schopen jakoby zjistit stav. Jo? Jsou bazary v České republice, kam když zavolám, tak nebo kam když tak mi řeknou, jako my vás tady s měřákem jako nepustíme, vypadněte odsaď. Jednou na mě taková prodejkyně ze severních Čech, která prodává opravdu výhradně vraky, jo? tak na mě pustila psa, což bylo jako vtipný, jak jsem zrhal. To jsem si chtěl
1: udělat vtip, že na vás pustili psa, tak pustili já, na já, vás já, psa. Pustila na
0: mě psa, přesně tak. A potom jsou prodejci, který jako už mi znají. A když tam zavolám, tak mi řeknou, hele, jako nejezdí, to nemá cenu. A my jsme na tom karavanu tam teklo přední lištou, my jsme ji zalepili, ono už tam neteče, ale ty to tím jeřákem jako stejně zjistíš. A nebo mi řeknou, jo, ten karavan je v pohodě, přijeď, hmm. a necháme ti ho proměřit. Takže u některých prodejců je to tak, že vlastně už mi říkají, jako jestli má vůbec smysl tam jezdit. Některý prodejci mi tam nepustí, a s některými prodejcema se neznám. Takže, takže jsem schopen na místě v Čechách to takhle proměřit. A případně, když ten člověk nenajde v Čechách, což je vlastně taková jako druhá skupina lidí, která se na mě obrací a říká: My jsme projeli sedm bazarů. Prošli jsme v každém tom bazaru deset karavanů každý z těch deseti karavanů, co se nám tak nějak líbil, byl na první pohled jako poškozený, něco s ním bylo. My to asi v Čechách nedokážeme koupit. Tak jsem jim schopen nějakým způsobem pomoct zkoupí v zahraničí. Moc nedoporučuju Německo. Když je prodejce Němec jako Němec, tak z mojí zkušenosti se s váma jako s cizincem moc nebaví, moc nemá zájem vám to prodávat. Potom jsou tam showroomy velký a tam to bývá super, ale ty ceny v těch showroomech bývají velmi, velmi vysoký. No a potom jsou tam prodejci, bazaristi, jenže to nejsou Němci a podle toho to tak jako vypadá ten přístup, jo. A naprosto bezustišně vám lžou, lžou, lžou a když tam přijedete a kouknete na to a tam je mokrý flek, měřák vám ukazuje stoprocentní vlhkost v celé stěně, tak oni, na, a, oni vám jsou říkat, schopní říkat Aber kein Wasser das ist nur Wasser from Luft jo. Jo, a je to <laughs> fakt jako, jo, jako a, prostě jako za každou cenu hmm. prodat takže a, takový jako nejrozumější, kde jsou velmi seriozní, nebo kde převládají ty seriozní, nemůžu říct velmi seriozní, jo, ale kde převládají ty seriozní, tak je, dá, tak je Nizozemsko, tam se jako dá a potom Dánsko, ale Dánsko výhradně v individuálním dovozu, protože karavany, tahání pazaristy z, dá, z Dánska bývají většinou totální šroky, šroty. Co je jako úplně možná nejdůležitější, karavany v zahraničí jsou výrazně dražší než u nás. U nás jsou ceny karavanů výrazně, výrazně nižší, než jsou ceny karavanů v zahraničí. Takže když máte představu, že si tady za 200 tisíc koupíte nějaký karavan, no a v zahraničí vás musí výjít levnějc, tak ani náhodou. Hmm. Protože právě tím, že se sem tahají ty karavany, které jsou určeny na export, to znamená něco s nima je tak ty, ty dovozci je prostě koupí za půlku a pak to prodávají tak nějak, aby si vzájemně ty dovozci nechávali nějakou rozumnou marži na přežití, ale vlastně hezký karaván, když s tím nic není, tak je v zahraničí fakt zkušenosti dražší než tady a v zahraničí to kupujete proto, protože s tím nic nebude. Koupit v České republice karavan, aby s tím něco... Nebylo je opravdu v objíždět, v objíždět, v objíždět hmm. hledat, 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 měřit, kontrolovat.
1: Dobře, já myslím, že jsme nalákali spoustu, spoustu zájemců o koupi použitého karavanu. Určitě je během našeho povídání napadla jednoduchá otázka, jaký je na vás, na vás kontakt?
0: Kontakt na mě, já jsem opravdu jenom hobík, nedělám to absolutně nějak na kšeft, takže to dělám pouze a jen ve volném čase a pouze tehdy, když ten čas mám. Takže mý internetové stránky jsou střechuzuru.cz a mám tam na sebe i kontakt, nicméně nedokážu garantovat, že opravdu pomůžu jakoby každému. Jo? Dělám to jen jako hobík, nedělám to na kšeft. Dělám to čistě pro zábavu a čistě proto, abych si obohacoval svou vlastní fotogalerii různými krásnými vrakama, který se v českých bazarech a u českých prodejců vyskytují. Takže to dělám jen jako proto. Hlavním partnerem Studia Karavan je Caravanning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Dobře, tak na závěr ještě poprosím odlehčíme téma. Mm-hmm. Já jsem koukal u vás na stránkách, že máte zajímavý vlastní karavan, tak po. pojďte pojďte se pochlubit nebo podělit s našimi posluchači o váš, řeknu pro mě, netradiční netradiční typ karavanu a kam nejradši jezdíte.
0: Tak já mám karavan, který se jmenuje Rapidoclub. Je to karavan se zvedací střechou, kterých není moc málo, není moc na trhu, ale tenhle je naprosto unikátní tím, že ta zvedací střecha není látková, jako to mají ostatní modely, ale je fakt pevná. To znamená, izoluje to teplo, Izoluje to hlavně hluk, nefoukne vám tam vítr. A je to prostě úplně plnohodnotný karavan, který má na jízdu 199 cm. To znamená, strašně malý odpor vzduchu, velmi příjemně, velmi rychle se s tím jezdí, je to úplně stabilní, protože ten vítr s tím prostě tak nemlátí, jak je to od těch 60 cm nižší. Ono je to jakoby i na sníženém rámu takže je to jako celý, celý výrazně nižší, strašně krásně se do toho nastupuje, pokud se ne, nezapomenete trochu jakoby na hrby, jak se bouknete do hlavy, ale nepotřebujete schůdek. A tyhle karavany, vlastně ten současný výrobce Rapido, těch luxusních obytných aut, tak začal výrobou těchhle karavanů. Rapido se to jmenovalo jakože rychlý, jakože s tím můžete mozat po dálnici, a vyráběli to do roku 2003 a v roce 2003 to přestali vyrábět. Pak byla taková dlouhá mezera, kde se vyráběly jenom kravany Trigano Rubis, což byla velmi, velmi levnější alternativa těchto rapid. Měla podobnou střechu, ale technicky je nakonstruovanou, takže tam povětšinou teče. A teprve, někdy třeba takovej rok 2007, tuším, se obnovila ta výroba těch karavanů, jmenovalo se to Trigano Silver, ale uvnitř to ergonomicky ještě nebylo ono a až v posledních třeba pěti letech vlastně ty nový Trigano Silver Trend, tak jsou návratem k těmhle 20 let starým Rapidům. No hlavně
1: a s elektromobilitou, jak jsme si tady povídali je, na začátku, to dává velký smysl takovýhle karavany.
0: Oni je vlastně výhoda těchhle karavanů je, že to má i na jízdu velmi výrazně nižší spotřebu, jo? když tahnu běžný karavan a tahnu tenhle, tak o nějaký třeba dva litry hmm. jsem schopen se srazit dolu, což u auta je vám tak nějak jako v celku jedno, ale u elektromobility je to dost zásadní a protože zas v tom Nizozemsku ta elektromobilita docela začíná nabírat na obrátkách, tak je tam potom poměrně velká poptávka. Takže třeba taková zajímavost, ten můj karavan má po nějakých 12 letech, co ho mám, větší cenu, než měl před a 12 lety. A prostě jako...
1: paradoxy dnešního trhu.
0: Jako na tu cenu, tu cenu to nabírá. No? Hmm, hmm. A jsou neuvěřitelně, neuvěřitelně, špatně sehnatelný, pokud s nimi nic není.
1: Pavle, já vám moc děkuju za moc pěkný, moc pěkný a detailní povídání a doufám, že nejednomu našemu posluchači jste pomohl před vraždou v podobě <zavit> zatečeného karavanu. Děkuju moc a doufám, že se neslyšíme naposledy.
0: Taky děkuju za pozvání a doufám, že aspoň jednomu člověku pomůžu.
1: Děkuju a těšíme se s našimi posluchači při dalším podcastu Studia Karavan. Míte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.